0: Olá. Nessa primeira aula, estudaremos sobre a estátua de Nabucodonosor e as 70 semanas de Daniel. Em considerações iniciais, temos que entender algumas coisas para que possamos entender o final, no final desses podcasts, se estamos no fim dos tempos, com a crise do coronavírus, Ebola, gripe suína, Perguntas surgem como, quem será o falso profeta? Quem será o anticristo à luz da Bíblia? Estudaremos passo a passo o contexto bíblico e as profecias que apontam o fim dos tempos, e aí sim entenderemos o que está por vir. Eu recomendo a quem puder que esteja com a Bíblia do lado, para que você possa acompanhar com muita clareza os fatos. De Daniel, capítulo de número 2, versículos do 31 ao 34, diz Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente E estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Estátua de Nabucodonosor Como nós vemos, a cabeça da estátua era de ouro. Então, a cabeça era de ouro, ouro é o metal mais precioso. E na revelação que o rei Nabucodonosor teve no sonho, a qual ele não lembrava, a cabeça de ouro significava o Império Babilônico. E se a gente vê no decorrer de toda a história, a gente pode ver que é, Nabucodonosor foi um dos reis mais importantes de todos os tempos. E a Babilônia, que era o império ao qual ele dominava, ao qual ele governava, ficava na crescente fértil, ou seja, ficava na Mesopotâmia. Entre rios, era uma região fértil, tinham os palácios de Nabucodonosor, tinham muitas coisas e características que o colocavam como o maior rei da época, como o superior da época, e a Babilônia dominava o mundo. A Babilônia tinha poder sobre tudo. E no sonho, na estátua, Nabucodonosor, ele simbolizava a cabeça da estátua, simbolizava a cabeça de ouro. No entanto, o peito e os braços de prata daquela estátua significavam o Império Medo e Persa Que se vocês forem ver no decorrer da história, vocês vão ouvir grandes nomes, por exemplo, como Açoeiro, Artaxerxes e muitos outros E a gente pode ver também que o ventre e as coxas de bronze dessa estátua simbolizavam quem? O Império Grego e a gente pode ver que o Império Grego ele surge muito forte nesse período com um homem que se chamava Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, ele, vindo de uma cultura helenista, ele, ele dominou todo o mundo conhecido. Construiu diversas estadas, diversas estradas e essas estradas elas davam até Jerusalém e fez também com que a língua grega fosse uma língua internacional, ou seja, a língua grega para a época é o que o inglês é para nós hoje. Então, todo aquele período, todo aquele povo começou a falar é, a língua grega, tanto que nós vemos que a Bíblia no Novo Testamento ela é escrita somente em grego, porque era uma língua internacionalmente conhecida, ou seja, para que Jesus Cristo viesse, as profecias deveriam apontar para ele, ou seja, deveria estar tá tudo facilitado para que o nome de Jesus, para que o Evangelho de Cristo pudesse ser espalhado para o mundo. Ou seja, o ventre e as coxas de bronze simbolizavam o Império Grego que conseguiu propagar uma única língua para todo mundo conhecido e dominou todo o mundo e se a gente estudar a história a gente pode ver que esse império grego ele mantinha a cultura local dos povos não é que nem o império babilônico e muitos outros que quando dominavam exigiam que adorassem os seus deuses e tudo mais não o império grego de Alexandre o Grande que morreu novo aos 33 anos de idade era um império que mantinha a cultura local dos, dos povos por isso foi de grande aprovação e se a gente ver as pernas daquela estátua eram pernas de ferro perna de ferro está simbolizando o império romano está simbolizando o império romano e os pés de barro e de ferro simbolizam o império romano restaurado então a gente vê o que nessa revelação? a gente vê que vem uma pedra do nada e essa pedra simboliza Cristo por quê? porque no contexto bíblico Toda a Bíblia, a gente vai ver que Jesus Cristo, ele é a rocha, ele é a pedra, ele é a rocha, a pedra de esquina angular, Jesus Cristo, ele é, ele é a firmeza, ele é a solidez, então Jesus Cristo, ele simboliza essa pedra que vem e esmiúça toda a estátua, quer dizer o que? Quer dizer que Cristo, ele destruiria Roma. E se a gente for ver, em todo o todo contexto bíblico, a gente vê que Cristo ele tem e terá duas vitórias sobre Roma. A primeira vitória sobre Roma é a vitória de ele ser morto pelos romanos e ressuscitar. Ou seja, Roma estava simbolizando ali a figura do próprio Satanás. E Jesus Cristo ele derrota Satanás pela primeira vez. E a segunda vez que Jesus Cristo vai derrotar Satanás... É o que nós estudaremos no decorrer desses podcasts. Jesus Cristo, ele destruirá Satanás, ou seja, destruirá pela segunda vez Roma, que é o Império Romano restaurado, ou seja, os pés de barro e de ferro. Ele virá do céu e destruirá os pés de toda essa estátua, de toda essa organização romana. Vendo isso, a gente pode entender o quê? Que o império de Nabucodonosor era o mais forte, porque ele representava o ouro. Depois vinha o de prata, que era mais fraquinho. Depois vinha o de bronze, que era mais fraco ainda. Depois vinha o de ferro, que era muito mais fraco do que o primeiro. Depois vinha o de ferro e barro, que era o mais fraco que tinha. Apesar de dominar todo mundo, era o mais fraco que tinha. dobre sua atenção para o texto que leremos agora, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao 27, que diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos e depois das sessenta e duas semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará com muitos, por uma semana, uma aliança, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e, até, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. aula é um pouco pesada, um pouco forte, mas a gente vai entendendo aos poucos o contexto. A gente pode ver que o texto bíblico fala de 70 semanas de Daniel. E a gente pode entender uma coisa, o número 7, biblicamente, representa a perfeição e o período de Deus. Por isso, vemos em diversos personagens bíblicos que Deus faz a contagem de 7 em 7 anos como por exemplo na vida de Jacó em que os relatos narram-se em exatos 7 em sete anos então a gente pode entender que o número 7 representa o período de Deus ou seja o tempo a gente tem que entender que existe o tempo cronos e o tempo Kairos o tempo cronos é o tempo que a gente está habituado o tempo qual a gente vive o tempo qual a gente nasce cresce reproduz e morre que é o tempo contado em 24 horas. No entanto, Deus, ele habita no tempo Kairós, e o tempo Kairos é diferente do Cronos. Por quê? Porque a Bíblia fala que para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Se a gente for ver, a gente pode entender que Deus, ele existe antes do surgimento do tempo. Deus, ele existe antes do surgimento do universo. Tente imaginar agora, por um momento, algo que não teve início. Tente pensar. Nós não conseguimos imaginar em algo que não teve início, porque nossa mente está presa no tempo Cronos. Tudo que a gente pensa, imagina, a gente tem que ter a ideia de que este algo tem um nascimento. Só que Deus ele não tem um nascimento. Deus ele sempre existiu. Por quê? Porque Deus vive no tempo Kairos que é o tempo de Deus, que é um tempo diferente do nosso. E para Deus ele mostrar isso, ele impõe que o tempo bíblico, o tempo profético, equivalem-se de sete em sete. E a gente vê aqui nessa profecia de Daniel que cada semana representa sete anos. Cada semana representa sete anos. Ou seja... A gente vive nossa semana normal. Nossa semana tem sete dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nossa semana tem sete dias corriqueiros, sete dias normais. No entanto, a semana que Daniel sonhou não era uma semana de sete dias. A semana que ele sonhou era um pouco diferente. Por quê? Porque era uma semana de sete anos. Ou seja, cada dia profético... Cada dia da profecia dele, na realidade, equivaleria a um ano. Ou seja, uma semana profética equivaleria a sete anos. E a gente pode ver o seguinte, a gente pode ver que, o, que Daniel ele faz uma determinada profecia baseada em cálculos. Agora a gente vai começar a fazer umas contas Se quiser, pegue uma caneta e um papel e faça a conta comigo Nós lemos no texto bíblico E o texto fala Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido O príncipe Quando aqui está falando o ungido, o príncipe está falando do Messias a é jesus está dizendo serão sete semanas e 62 semanas a gente calcula 62 mais 7 dá 69 ou seja 69 semanas proféticas 69 semanas proféticas equivalerão a 483 anos 483 anos a cada 69 semana semanas proféticas dessas, é que cada semana equivale a 7 anos. Se a gente pegar e fazer o cálculo, vai dar 483 anos. E foram exatos 483 anos desde a saída, desde a ordem de saída que o rei deu do... Para o povo de Israel sair do cativeiro Para o povo de Israel sair da escravidão A famosa carta de alforria para o povo de Israel Quando o rei deu essa carta Somamos 483 anos E nesses 483 anos Veio quem? Veio o príncipe ungido Que é Jesus Cristo Ou seja A profecia as primeiras 69 semanas foram cumpridas. Se a gente olhar a cronologia correta bíblica, é incrível. É exatamente o cálculo desde que o rei falou, ó, oh, Israel, você agora tá livre para voltar pro seu país, para voltar para Jerusalém. Desse dia até a vinda de Jesus Cristo como Messias durou exatos 483 anos exatamente. Então, a gente pode ver que a veracidade da Bíblia é incrível. A Bíblia como um livro histórico e profético, porque essa profecia se cumpriu exatamente em Jesus Cristo, que é o ungido, que é o príncipe. Então, nós podemos ver que a Bíblia é um livro totalmente complexo, só que se nós estudarmos, a gente pode entender o contexto da sociedade atual. O contexto das pestes, das crises, da fome. E isso a gente vai falar em outros podcasts. Mas a gente pode ver exatamente aqui. Que desde a saída até Jesus Cristo foram exatas 69 semanas. Que são 483 anos. Mas... A gente passou batido e não falamos da última semana? E o que acontece nessa última semana? O texto bíblico fala E nessa última semana virá o assolador Ou seja, relembrando Essa última semana que virá equivalerá a sete anos Porque lembremos O tempo da profecia é diferente do nosso tempo corriqueiro Se a gente for calcular uma semana equivalem a sete anos E nessa última semana que virá Quem que virá junto? O assolador O anticristo E ele dominará o mundo Assim como outrora a Babilônia dominou o mundo conhecido Como outrora os medos e os persas Como Alexandre o Grande Como o Império Romano dominou o mundo, o anticristo virá na Roma restaurada e ele dominará o mundo. E nós, às vezes, pensamos, ah, nossa, mas essa realidade está tão longe, isso está tão distante de nós, mas não, isso é mais próximo do que a gente pode imaginar. E nos próximos podcasts, nas próximas aulas, a gente vai mostrar que o fim do mundo está próximo e a gente vai provar isso biblicamente e vamos fazer analogias com as pessoas que estão vivendo a nossa sociedade atual Como grandes nomes podem estar inclusos na Bíblia A gente vai entender quem é quem A gente vai entender quem é o anticristo A gente vai entender quem é o falso profeta A gente vai entender o quão próximo isso se encontra E será que a gente realmente chegou no final dos tempos? Será que estamos prestes a iniciar o um apocalipse? Os sinais que nos mostram significam o que? A televisão, é, a mídia, a imprensa, a tecnologia. Quais profecias faltam se cumprir? E o coronavírus está na Bíblia? É o fim dos tempos? Nessa última semana, que é a semana que Daniel profetiza que ainda virá acontecer, que o assolador vai dominar sobre Jerusalém, o texto bíblico vai dizer que ele vai dominar por tempo, tempos e meio tempo, e isso a gente vai explicar o que é na próxima aula, por isso fique ligado e preste muita atenção, porque o fim dos tempos pode ser agora.